0: J'ai le plaisir de recevoir Olivier Lelardoux, directeur de l'animation, réalisateur et membre du directoire du groupe cybergroup Studio, la société qui enregistre depuis sa création en 2005 25% de croissance par an, quand même, c'est pas rien. Olivier, bonjour. Bonjour. Comment ça va
1: Ça va très bien, très ouais. heureux d'être ici, super générique. Merci, c'est
0: gentil, <rire> ça fait plaisir. Euh, ça consiste en quoi finalement de diriger l'animation dans un groupe en super croissance On s'essouffle pas un peu à la fin
1: non parce qu'on est très entouré, euh, tu vois l'animation par essence c'est un travail d'équipe oui. donc euh, un réalisateur je le dis souvent tu vois, tout seul il peut rien faire et il a besoin de s'entourer de talents, de gens de confiance et, euh, et donc c'est un travail d'équipe énorme donc quand tu as des coups de barre il y a des hauts et des bas c'est normal hein, surtout au long cours comme ça l'animation c'est un travail de fourmi au long cours au long cours, euh, tu te reposes un petit peu de temps en temps sur les épaules de ton collègue ou, ou de tes associés parce que tu fatigues un peu, donc tu te reposes un peu, tu te ressources et puis après tu repars, tu repars à la bataille. C'est une passion, donc euh, quand tu as des, des coups de mou, euh, euh, l'énergie revient très vite.
0: Okay. En fait, c'est vraiment un travail d'équipe et de long terme. C'est un marathon.
1: Euh... C'est ça. Mais en permanence. 15 ans, ça fait 15 ans de marathon. Donc, c'est très, très long. Ouais. Et puis, euh, on produit ce que 7 séries en même temps, parallèle, tu vois, chez, chez Cybergroup, sans parler d'une grosse dizaine de développements. Donc, c'est gérer énormément de, de gens, d'artistes, de contenus différents, passer de l'un à l'autre en permanence. Donc, c'est plusieurs marathons à courir en même temps, finalement.
0: Ouais, j'ai vu euh, parmi vos, vos créations, il euh, y a Sadie Sparks, il mm -hmm. y a Droners, il y a Zoo euh, qui a été distribué dans plus de 120 pays, je crois. Ouais, ouais. Euh, trois saisons. Gros succès. Il euh, y a aussi Taffy ouais. en association avec Boomerang de, du groupe Turner Absolument. qui a d'ailleurs été greenlighté pour une saison 2.
1: On est en production sur une saison 2. Il y a aussi France Télévisions euh, à bord. Oui,
0: tout à fait. Et donc, euh, d'autres aussi, comme Tom Sawyer, euh, Les Chroniques de Zorro. J'ai l'impression que vous aimez faire euh, revivre les classiques de la culture américaine, un peu, non
1: Alors, pas particulièrement, mais il y a quand même une culture, comme dans n'importe quelle euh, entreprise. tu as une culture d'entreprise qui est directement connectée euh, au track record, comme on dit, euh, des dirigeants, euh, en l'occurrence de Pierre Sisman, de, Dominique Bourse, qui sont des ex-Disney. Ouais. Ils ont dirigé tu vois, Disney en Europe pendant euh, plus d'une décennie. Donc forcément, ça, ça influence un petit peu le mood général de l'entreprise. Et d'ailleurs, on a des bureaux à Los Angeles.
0: Oui, vous avez une grosse implication entre Atlantique, j'ai l'impression. Absolument. Euh, on, va, on va voir là tout de suite, justement, là, je parlais des, des classiques. Euh, ces classiques-là, par exemple, Taffy, ça provient du œuvre d'Anna Barbera, hein, qui a travaillé sur plein de chiens euh, en tant que personnage annué, euh, de BD, etc.
1: Alors, et... t as, t as Tom Sawyer et Zorro qui sont effectivement euh, des adaptations, oui. donc euh, ça c'est clair. Euh, Tom Sawyer, c'est vraiment ça a été euh, comment dire revisité, mais quand même très respecté. L'œuvre de Mark Twain a été vraiment respectée et, et, euh, et adaptée à nos jours. Zorro, ça a été modernisé, mais c'est pareil. Tu vois, on s'est très inspiré de, de, des, des livres d'origine. Oui. Pour ta fille, c'est une création, donc c'est inspiré des œuvres euh, classiques cartoon américaines, mais c'est une vraie création, faite avec un auteur américain, créé aussi par Pierre Sisman, qui est, aussi, euh, qui est producteur mais qui est aussi auteur, et réalisé et designé par Ahmed Gervash, qui est un garçon incroyablement talentueux. Okay. Euh, et donc c'est une vraie création, ce n'est pas une adaptation. Par contre, c'est fortement inspiré de la, du cartoon euh, américain.
0: Vous avez quand même des belles IP parce que Zorro, là on va voir une image de, de toi en train d'être interviewé sur Zorro, euh, mais euh, ça a l'air d'être, un... tu étais jeune tu dis, <rire> <rire> ça a l'air d'avoir un... été ah bah, un super...
1: Tu euh... imagines bien un petit français comme moi euh, à qui on demande de réaliser Zorro tu laisses un peu euh, ta marque dans la lignée, tu vois, de, de ce qu'est Donc euh, j'ai pris des choses super au sérieux. Ouais. Euh, je ne mettais pas de masque euh, tu vois, chez moi, etc. Mais j'étais vraiment dedans. <rire> je me suis dit merde, ces euros, Il faut respecter euh, quand même cette propriété qui est très ancienne. Euh, tu vas laisser ton nom un peu dans la lignée, modestement. Parce que voilà, c'est ce qu'on a fait quand même. Ouais. Par rapport à tout ce qui est fait sur C'est ça reste modeste, mais euh, oui. C'est euh, un énorme enjeu. C est, c
0: est on, va, on va regarder chose. et écouter un petit peu un, un petit extrait okay. de Zoro, Les chroniques de Zoro, C'est ça. Voilà, C'est un Zorro qui est quand même assez athlétique. Euh, ouais. hein ouais, oui. oui. C'est pas du tout euh, le Zorro qu'on avait en fait. Euh, parce que je rappelle pour Zorro quand même, euh, il s'agit d'une série originelle euh, qui a été produite par les studios de Disney. Euh, ouais. Diffusée en noir et blanc pour la première fois le uh -huh. 10 octobre 1957 sur les réseaux ABC.
1: Et euh, Pierre sissman a participé à la colorisation de Zorro donc tu vois, euh, la, la boucle est bouclée. Euh, oui, ouais, bah, on fait de l'animation. Donc euh, Autant sur Tom Sawyer, on s'est vraiment inspiré euh, du livre de Mark Twain et pas de la série que, que tu dois connaître, qui était franco-manga franco, etc. Et euh, là, Zorro, on s'est vraiment inspiré de, de ce qu'avait fait Disney à l'époque. Parce que c'était déjà vraiment... Euh, grand public, pour toute la famille, euh, une violence euh, finalement euh, très désamorcée, ouais. beaucoup de fun, beaucoup de good mood, beaucoup de sourires, de rires. tu vois. Les méchants sont tellement méchants qu'ils en sont ridicules, ils n'en sont pas du tout inquiétants. Et puis euh, les combats, c'est plus de la cascade, de la chorégraphie, mais tout ça, c'est pour rigoler. Et donc, voilà, encore aujourd'hui, ça passe euh, sur France Télévisions, euh, c'est pas pour rien. On, donc, on va euh...
0: écouter euh, Pierre Sisman, je crois, qui parlait de, justement de, de cette mm -hmm. adaptation. Est-ce que c'est intéressant de voir euh, le processus derrière bon
1: a show like Zorro is a big responsibility uh, you don't go out and say oh please I'd like to make a show Zorro and go sell it first of all you have to understand Zorro we did six months of research
0: before we even touched anything both on the backgrounds both on the stories and then
1: we understood why Zorro was the ancestor of the superhero and, you know Zorro is really a testimony to the building of California
0: c'est ouais. marrant, on retrouve euh, les super-héros, euh, l'univers de la Californie, et, et vous avez réutilisé ça pour le moderniser aujourd'hui euh...
1: Tout à fait, mais comme le dit Pierre, euh, voilà, en respectant euh, l'historique, les origines de Zoro, pourquoi Zoro est arrivé, euh, justement, tu vois, pourquoi il a été créé. Et ça, ça a été, voilà, comme le dit Pierre, beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches à travers… Alors on, a, on a eu une connexion très très forte avec ZPI, ZPI qui, est, euh, les, qui sont un peu les, les, les propriétaires de la marque zoro qui sont un peu les, les héritiers de la marque Zorro. Donc ils, ont, ils, ils connaissent tout euh, au sujet de Zoro Ils ont passé énormément de livres, de bouquins, de documents qu'on a étudiés super précisément. Et puis, on en a retenu euh, voilà, des choses pour faire la série. Mais moi, je voulais un truc euh, super léger, un petit peu cartoony, il euh, y avait un gros challenge d'animation, forcément, parce que tu as, as des chevaux, tu as une cape, tu as des combats à l'épée, euh, donc des cascades. Donc il fallait aussi euh, qu'en anime, ça puisse suivre et ouais. là-dessus, Blue Spirit, euh, qui est notre partenaire d'animation, euh, nous a, a fait un travail extraordinaire.
0: Blue Spirit qui est le studio d'animation, du coup, qui ouais. est basé à Angoulême. Alors, ils
1: sont à Angoulême, ouais. au Canada ouais. et, euh, et c'est tout. Okay. Sont, voilà, donc histoire. ça consiste
0: en quoi euh, De finalement réaliser un, une série comme ça avec euh, quoi, 26 épisodes. Mm -hmm. euh, donc il faut être, j'imagine, en relation avec l'équipe d'Anime et tout ce qui est autour de l'image. Et puis oh. l'équipe d'auteur, euh, la, en fait, ouais. euh, la Screen White Room, pardon, ouais. pour, euh, pour coordonner tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier en fait mm -hmm. euh, En tant
1: que réalisateur bah, écoute il euh, y a deux phases très différentes. Il y a le développement et après il euh, y a la prod. Donc Le développement, c'est encore un univers à part. Tu as beaucoup plus de temps pour produire, beaucoup euh, moins de quantité. Tu es là pour euh, réfléchir, euh, pour euh, imaginer tous les cas de figure, tester des choses, etc. Tu as un, un, environ un an pour faire ça. Et une fois que tu arrives avec ton, euh, ton, euh, l'aboutissement de ton développement et que tu sais que ça va te permettre d'aller en production, eh bien, tu te prépares la mise en production, donc tu vas chercher, les, tu vas chercher les, les artistes qui vont travailler avec toi, tu fais des accords avec des studios, si tu n'as pas les animateurs en interne, tu fais des accords avec des studios d'animation, euh, tu, tu mets en place tout le, tout le pipeline. Et puis euh, après tu rentres en pré-production, okay. donc là c'est de l'écriture, c'est du storyboard, c'est euh, du design, euh, etc. Tu, prépares de la, tu fais des recherches sur la musique. Et moi ce que j'aime en tant que réal, c'est vraiment... Euh euh, tu vois, encore une fois, euh, l'animation, c'est un travail d'équipe, donc euh, j'aime bien m'entourer d'experts. Moi, je les appelle mes experts. Ouais. Euh, donc, je, ces experts sont tous meilleurs que moi dans leur domaine. Okay. Donc, ils sont, tu vois, le chef anime, il est meilleur que moi en anime. Le, le chef board, il est meilleur que moi en board, quelque part. Moi, mon objectif en tant que créal c'est pas de donner, faire une leçon, euh, tu vois, de, dans leur métier, dans, à, à chaque spécialiste. C'est plutôt donner une vision générale et faire en sorte que tous ces gens travaillent correctement ensemble dans la bonne direction et que tout ça se passe de façon euh, productive et, 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 euh, et dans la bonne humeur. Tu ouais. vois, voilà. Parce que c'est quand même un travail en, au long cours encore, hein, donc il euh, faut que ça se passe plutôt bien et que les gens se sentent en confiance, etc. Et puis qu'ils adhèrent à ta vision. Donc pour moi c'est ça, c'est vraiment un chef d'orchestre, okay. tu n'es pas là pour jouer le violon à la place du, du premier du... violon, ouais. etc. Et donc, il euh, y a cette phase de recrutement, de, de bien t'entourer, d'être sûr que les gens comprennent ce que tu veux. Cette parce phase que... de recrutement,
0: je, je t'arrête un ouais. peu. Mais comment ça se passe exactement Tu vas sur des, des plateformes qui sont dédiées. Mm -hmm. Vous avez déjà un, un réseau en fait d'artistes. Voilà.
1: Il y a un réseau, mais euh, parce que bon, c'est un petit milieu tout de même. Ouais. Après, en fonction des productions, on peut avoir des besoins spécifiques des fois on a envie un peu d'explorer de nouveaux types de talents donc il voilà, y a le bouche à oreille il y a les connaissances il y, y a LinkedIn il y, y a Facebook aujourd'hui il ouais. euh, y a plein de moyens aujourd'hui de recruter puis on a beaucoup aussi de candidatures spontanées okay. donc on stocke tout on répond et puis on en sort une tu vois, de temps en temps quand on a besoin voilà. c'est c'est un, un système de réseau d'accord entendu ouais. Donc après, oui. tu fais la pré-prod. Donc, euh, moi, j'aime bien travailler euh, avec les auteurs, euh, notamment de la Bible et des scripts, très longtemps. Je suis pas du genre à, à cloisonner finalement les différentes étapes. J'ai aucun problème à laisser un auteur ou un directeur d'écriture euh, faire des notes sur les animatiques, me, me, me conseiller même sur l'animatique, tu vois, sur le genre de choses, à, à même à jeter un œil sur les designs. Après, c'est ma responsabilité de prendre ou de pas prendre. Ouais. Et tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais je pense que l'aspect, pour moi, si tu veux, le scénario, qui est évidemment l'histoire, c'est super important, c'est primordial, ouais. c'est primordial. Ça ne s'arrête pas euh, à la remise du script c'est pas euh, tiens je fais mon script dans mon coin je t'envoie ma, ma copie après tu lis ton script tu fais des notes tu changes des trucs ça m'en parler et puis on part en bord on rechange et puis non en fait pour moi c'est vraiment un, un accompagnement il y a un accompagnement jusqu'au bout et il y a des ping-pong c'est fait euh, entre le le le, le directeur d'écriture la directrice d'écriture avec moi avec mon chef boarder, euh, avec les assistants storyboard euh, euh, avec tout le monde et puis euh, on partage les designs aussi euh, des fois il y a des supers idées qui viennent euh, des auteurs littéraires sur les designs ouais. et vice-versa j'ai aussi des décorateurs qui ont eu des super idées euh, euh, tu vois directement sur les scripts ouais. donc c'est des choses qui se font et du coup il y a une sorte de ça devient organique il y a un esprit d'équipe qui, euh, qui se met en place, les gens se connaissent, tu vois. Le, le problème de très longtemps, on a quand même vachement cloisonné et ostracisé un peu les, les différents métiers. Ouais. Et ça a créé beaucoup d'antagonisme. Donc là, notamment entre les storyboarders et, et les auteurs. Tu vois, ouais. et les gens, très longtemps, ils ne se comprennent pas, etc. Donc les uns disent qu'ils ne savent, savent pas comment les uns et les autres travaillent, etc. Donc euh, ça, en travaillant comme ça, ça permet vraiment de... De, de lisser tous ces problèmes, de faire en sorte que les gens travaillent ensemble ouais. et que les choses s'améliorent. Parce que, si tu veux, quand tu fais un scénario, c'est que c'est, entre guillemets, que un scénario. T'as pas encore ton épisode qui cartonne dans l'antenne et qui scotche les enfants. Donc c'est un... Un, un, un produit en, trans en transformation, tu un peu un alchimiste, tu, vois. tu commences avec le script, après tu, tu passes au storyboard, donc ton histoire a déjà évolué, a changé, a, a commence à balancer différemment, puis après tu passes euh, au layout, euh, tu passes à, euh, aux différents designs, et puis tu, tu, tu fais l'anime. Après, tu fais, tu fais le, voilà, le, 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 le compo, ouais. tu fais le montage définitif, la musique, etc. Donc, et au finish, finalement, tu peux avoir, bien sûr, hein, c'est assez proche du, des scripts. D'ailleurs, moi, je suis un réalisateur, un réalisateur qui respecte énormément les scripts. Il y en a d'autres qui changent beaucoup. Moi, ouais. je, je suis très euh, respectueux des scripts. Euh, le, euh, le, si tu veux, ça, ça, ça se transforme, ça s'affine, etc. Donc, le script bien. en lui-même, ça ne sert à rien de, le demander, de demander une perfection absolue. Parce que c'est juste pas possible. Il va s'enrichir les... de toute manière. Voilà, c'est juste à pas possible. Ouais. C'est pas. Euh, on fait des dessins animés, on fait pas des bouquins, donc forcément ça va évoluer. C'est voilà. Mais il faut que ce soit, ce soit fait dans une bonne intelligence, tu vois, entre les différents corps de métier, entre les différents auteurs. Mmh. C'est indispensable. Donc euh, voilà. C'est et puis pour moi pour, aussi en tant que réalisateur, c'est une garantie qu'il n'y a pas de... de toujours garder le cap. Tu vois, c'est par rapport à un scénario, par rapport à une bible, etc. Parce que tu peux vite te retrouver euh, vraiment vraiment surbooké, mmh. à devoir checker énormément de choses, beaucoup de contenu, et des fois tu, tu vas aller très très vite parce qu'il y a un aspect industriel euh, ouais. fort. Euh, une fois que tu rentres en production, notamment en fabrication, d'animation, etc., ouais. c'est des centaines, hein, des dizaines ou des centaines de gens qui travaillent euh, dessus. Et si tu as des ruptures de, 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 du flux de, de fabrication, c'est dramatique. Ça, ça coûte énormément d'argent. Donc, il faut en permanence alimenter Et euh, tout ce qu'on te demande de valider, il faut, faut, va falloir l'assumer après. Ouais. Parce que ça sera là, ça sera présent. Et si tu l'as mal fait, si tu as fait une erreur, ça peut ou coûter cher s'il faut vraiment changer et que tu dis que c'est moins de conneries, ou bien il euh, bah, faut l'assumer et tu seras un peu frustré. Ce qu'on ressent de tes jours, ça sera comme ça. Bah merci Donc pour euh... ce
0: partage de, de, de tout les, les ch le chaînon en fait, de fabrication. Ouais. Et ces moments-là d'intelligence de, 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 collective où mm -hmm. en fait, on va travailler autour des épisodes, mm -hmm. c'est vraiment quoi des rooms où tout le, mien, tout le monde s'assoit, enfin, le lit d'animateur, le réel. Euh, le directeur d'écriture mmh. etc et là on, on fait un, on fait une lecture en fait du scénario on met en face des images mmh. et puis s'enrichir euh, le, alors c'est à peu près mots. ça ouais, okay. c'est à peu
1: près ça mais en plus euh, subdivisé euh, on fait des grosses réunions euh, entre auteurs avec les storyboarders etc euh, trois fois dans l'année on va dire d'accord et puis après toutes les semaines moi, euh, je, je, je me pose avec les scripts, le storyboarder et on lit ensemble, on, voilà, on travaille dessus, on fait intervenir les designers toutes les semaines.
0: Ok. Bon, bah super. Merci infiniment euh, pour ce, ce partage de, de ton quotidien, hein, finalement. Euh, tu mentionnais tout à l'heure Pierre Sissman. Il y a aussi Dominique Bourse, qui uh -huh. est associé chez Cybergroupe. Euh, c'est les associés fondateurs. Et euh, là, c'est ce que disait Dominique le succès du groupe passe par le développement des séries à fort potentiel d'exploitation mondiale grâce à un vivier international de talent. Et, et qui répondent aux besoins des clients diffuseurs via une interaction permanente avec eux. Mmh. À quel point c'est important finalement d'être proche des diffuseurs et d'écouter euh, ce qu'ils ont besoin de, Ça de va... mettre dans les grilles en fait Vous savez
1: pas pour qui. Nous euh, on a une particularité chez Cyber, c'est qu'on est créateur, producteur, distributeur, on s'occupe des licences, etc. Donc on, on couvre tout l'aspect euh, du business pour ouais. parler. Tu vois. Euh, d'autres sont que producteurs, d'autres que, que distributeurs, etc. Donc, nous, euh, bah, c'est vachement bien parce que du coup, tout est verticalement intégré. Et euh, en tant que, pour, pour parler de moi, mais en tant que créateur, ça m'a permis vraiment d'avoir une approche producteur et aussi distributeur dans ma façon un peu de réaliser et de créer. C'est-à-dire que j'ai pris quand même en compte les contraintes. Euh, et ce que je voyais quand j'allais au Mipcom sur le stand et que j'accompagnais euh, les, euh, les vendeurs, nos, les fait, vendeurs et que je voyais les retours et que je voyais le, le, le type de, de retours qu'ils avaient, la réaction des, des chaînes, etc. Euh, c'est surprenant les premiers Mipcom c'est une claque euh, phénoménale, tu ne tu, 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 tu peux pas imaginer que ça se passe comme ça. Donc après tu, tu comprends un peu mieux pour qui finalement tu travailles, parce ce qu'on fait du B2B hein, en tant que producteur ça, 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 ça va changer je pense, mais en tout cas pour l'instant on fait du B2B. Et, euh, et donc, ça te permet, toi, en tant que créateur, euh, d'avoir accès à cette vision, en fait, cette partie de, de, de la distribution, tu vois. Qui te, qui, qui, la partie business, la en partie fait. La partie business hein. et, et forcément, ça influence ta façon de faire.
0: Et Alors, qu'est-ce que tu qu que as appris, finalement, si tu avais une leçon euh, mmh. à, être, euh, à être proche de ces vendeurs ou ceux qui vont dealer les IP euh, sur les marchés Qu'est-ce que ça t'a appris sur euh ta manière de réaliser ou même de co-créer avec.
1: Mmh. Bah déjà, ça, ça te permet de, de t'industrialiser en tant que créateur. Oui. Alors, ça peut être un gros mot pour, pour certains. Moi, j'assume moi, bien. Je, je sais que je ne me considère pas vraiment comme un artiste, plutôt comme une sorte d'artisan euh, oui. qui euh, fait des productions euh, qui doivent se, se distribuer partout dans le monde, qui, euh, si possible, euh, doivent être exploitées aussi en, en merchandising, en licence, etc. Donc, je ne suis pas vraiment... Euh, comment dire, le, le créateur dans son garage qui cherche à, tu vois, passer un message particulier, euh, pas du tout. Euh, moi, je suis, là, je, suis, je suis, je fais de la série plutôt industrielle, mais pour moi, c'est c'est pas péjoratif en termes et de grand qualité. Public, grand euh, public. Voilà. Et ce, ce qui pour, mais malgré tout, il y a des valeurs, il y a beaucoup de valeurs dans nos séries, il y a une super qualité, on travaille avec les meilleurs artistes. Donc, tu vois, c'est pas péjoratif, c'est comme dire Pixar qui fait Cars. Euh, bah, c'est des nuls, ou bien c'est. Tu vois ce que je veux dire ouais, Tu as, <rire> as les meilleurs artistes. Pourtant, Cars, c'était fait aussi pour vendre des ouais, jouets. Tu sûr, vois et pourtant, il y a les meilleurs artistes, hein, et c'est Pixar. Donc, pour moi, l'aspect mainstream, comme on dit, n'est pas péjoratif et je, me, je, me, je suis là-dedans. En tout cas, pour l'instant, je suis là-dedans. J'adore aussi le côté auteur euh, et ça, et je suis admiratif de ce qui est fait quand je viens de si, je regarde les courts-métrages et moi ça me fascine. mais C'est pas mon truc. Après, euh, c'était quoi ta question déjà
0: Non, mais du coup, euh, non, tu as très bien répondu. En fait, c'est ce que vous êtes verticalisé parce que aussi il y a ça. eu ce retour euh, des Exactement. marchés, etc. En se disant qu'il faut qu'on contrôle l'IP depuis euh, sa création jusqu'à son exploitation. Voilà. Et pour répondre
1: euh, à ta question, parce que je suis un peu écarté, c'est le fait d'être distributeur, d'être au contact dans tous les cinq comme ça, le Mimcom, le, cartoon, Cipri, le hein. cartoon forum etc Mip TV annecy etc c'est d'être au contact en permanence sur le, sur le avec le marché ouais. le marché international et du coup tu sondes vraiment ce qui ce que veulent les les diffuseurs ouais. et, et les diffuseurs sont eux connectés directement à l'audience donc ils ont aussi cette science là si tu veux ce savoir là donc à travers les diffuseurs tu arrives euh, finalement à comprendre ce qu'aiment qu'aiment les, les différents euh, l'audience à travers le monde mmh. donc euh, le, le fait de, de leur parler, de, de, de prendre en compte leurs conseils, de regarder ce qu'ils font et eh bien tu réajustes des, tes développements tu réajustes euh, le type de création, tu vas plus vers là plus vers là, alors tu as différents types de création il y a différents standards euh, et paramètres pour un producteur notamment le premier c'est euh, l'âge donc pour, qui tu, pour quelle tranche d'âge, tu vas, tu vas produire. Ouais, donc, donc les tranches d'âge, il y a pre Voilà, upper preschool, donc c'est 5-7, un peu okay. plus haut aussi tu après school avant voilà puis après tu as du kids puis maintenant euh, l'animation s'ouvre euh, voilà, adulte euh, voilà à ado, à ado à adulte, à adulte, pré pré ado euh, ouais c'est c'est que ça part complètement dans un autre monde là, ouais. bah
0: là avec les plateformes notamment hein. mm -hmm. on voit des Rick et Morty euh, ouais. qui, qui trouvent un succès mm -hmm. on a pas mal de nouveaux types d'animation plus avec une audience plus âgée
1: ouais. mais euh, du Donc, coup... c est, c est, ça te permet vraiment d'être au contact du marché et puis euh, et puis aussi d'être au contact des gens qui font euh, des licences Ouais. Euh, parce que c'est aussi particulier de fabriquer une série pour des gens qui, pour, qui une série à licence tu vois c'est pas la même chose hein, que, parce comment que, tu
0: définirais une série à licence bah,
1: bah, quand tu fais des, des, des réunions avec des master toy euh, américains notamment et qu'ils te font, ils font des retours créatifs hein, quelque part sur ce que tu fais euh, ils sont à des années lumière hein, de tes considérations euh, de, de storytelling de réalisateur ou quoi que ce soit Donc, eux ce qu'ils veulent c'est évidemment avoir euh, de la matière pour pouvoir dériver ce que tu fais en jouets, en, en, en jeux, etc. Par exemple, euh, dans Gigantosaurus, on a, ils ont une sorte de quartier général, les petits dinos ils ont une sorte de maison. Oui. Et on avait fait un super design, super beau, etc., hyper cohérent avec l'univers graphique, vraiment sympa et ça nous permettait de raconter des histoires bien, etc. Euh, et puis quand eux ont vu ce design, ils ont dit ouais, c'est très beau mais on ne peut rien en faire. Donc, je ne comprenais pas pourquoi. Mais parce que nous, on va faire, ils m'ont expliqué on va faire des play à partir des, des lieux emblématiques. Ouais. Et euh, le, un des lieux emblématiques c'est bien sûr là où vivent tes dinos. Ouais. Et là il faut qu'il y ait de quoi jouer pour les gamins. Il faut qu'il y ait des pièces des supplémentaires, il faut qu'il y ait des tyroliennes, des toboggans, ouais. des machins. Il faut avoir une play value comme ils disent. Tu vois. Et donc, la play value, elle est, tu dois le mettre dans tout. Alors là, c'est un exemple très simple que je te donnais, mmh. mais tu dois, ça va assez loin, même dans le scénario. Et puis, il y a une notion de répétition aussi, c'est-à-dire que pour...
0: qu'on retrouve ces lieux communs, en fait. Très souvent. Ouais. Donc,
1: si tu veux, dans ta mise en scène, dans, ton, dans ton, ta façon de storyboarder... Euh, j'essaie de pas trop emmerder j'explique les choses en fait à mes, à mes artistes je les appelle mes artistes ouais. mais aux artistes je leur explique le, les choses pourquoi on fait ça etc ils adorent qu'on leur explique ils comprennent super vite et souvent ils adhèrent et ils sont à fond tu vois donc ça c'est top mais euh, j'essaie de pas trop non plus les emmerder avec ça donc du coup moi souvent euh, au scénario euh, voilà, je vais relocaliser un un, tu vois, à certains endroits de l'histoire parce que je sais que là il faut qu'on montre quand même euh, cet endroit pour euh, les jouets ou bien tel props qui va être dérivé en jouet il mmh. va falloir le revoir donc je, me, je trouve un moyen de l'insérer dans le, dans le script alors qu'il n'y est pas du tout dans le script tu vois, bon là c'est en permanence en fait c'est ça si tu veux le, le, le boulot de Réal tel que moi je le fais c'est cest dire en permanence vérifier qu'on tient le cap avec toutes les contraintes qu'on me demande de respecter. Genre... contrainte industrielle parce qu'en en fait vous avez des accords
0: avec des fabricants et des distributeurs de jouets voilà. sur certaines IP et qu'ils bah ils ont aussi des prérogatives voilà. qui qu impactent sont... la création quoi.
1: Et voilà, mais qui ne sont pas du tout celles de, bah de France Télévisions ou de, ouais. de, 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 de avec Disney tout ça, ouais. ou des, des auteurs ou même de l'auteur original qui est Johnny Doodle hein, pour, parce que Giganto s'est adapté d'un bouquin ouais.
0: bah d'ailleurs on va, on va regarder vite fait ouais. euh, ce que Giganto propose Alors on a une image mais on a aussi une petite vidéo <rire>
1: Montrer à ses amis qu'il est le dino de la situation. Mais les choses tournent mal lorsque Giganto se dirige vers le repère des dinos. Giganto. Ah Mazzotini, Bill, où vous êtes
0: Rocky, il part ici Bill Est-ce que ça va Enfin, je crois. Oh, tout ça, c'est de ma faute! Gigantosaurus, voilà. Religion. Un 52 x 11 minutes. Ouais. Euh, en CGI euh, 2D.
1: Alors, c'est les personnages en 3D et les décors en 2D. Ah,
0: d'accord. Ouais. Donc, il y a une technique encore derrière, euh, un peu oui. innovante. Hein.
1: Alors, innovante, euh, oui, quand même, tout oui. de même. Et on s'est vachement appuyé sur l'expérience de Blue Spirit pour ça. En fait, si tu veux, tout part du bouquin. Euh, moi, okay. j'ai rencontré Johnny Doodle, j'ai vu son bouquin. Déjà, je suis devenu fan. Et de la personne, parce que Johnny Doodle, c'est un artiste, un immense artiste, il est incroyable, il fait des choses. Moi, je l'ai vu, vu peindre en, en mode digital, hein, de, de, ouais. sous mes yeux. Euh, c'est extraordinaire ce qu'il ce qu fait, c'est vraiment un artiste. Et en plus, c'est un type hyper bien, c'est un mec bien humble, tu vois, accessible, qui partage. Il vit où euh... Il vit euh, en, en Écosse. En Écosse. Ouais. Donc euh, voilà, puis j'ai vu son bouquin, et euh, comme euh, Johnny il a un parcours chez Hartman, il a designé euh, le, leur film avec les pirates. Oui. Et bien bah, il sait ce que c'est que l'anine. Donc quand il design en fait, il design déjà vachement en volume euh, et est euh, prêt à, à être animé. Et, on, et puis il a gardé sur le, dans le bouquin, il avait gardé cette petite touche un peu peinte et je me suis dit tiens on va, on va essayer. Il, on m'a posé la question après, tu vois, après quelques semaines, comment tu vas adapter le bouquin et tout. Et j'ai dit bah c'est simple, je crois que je ne vais pas l'adapter, on va faire. Comme tel quel voilà tel ouais. quel on va faire on va essayer de coller au maximum à ce qu'a fait Johnny donc j'ai dit ça à Johnny du coup il me dit bah c'est cool c'est <rire> très bien et donc euh, on a beaucoup travaillé donc avec les différents artistes et puis avec vous Spirit qui avait cette expérience justement de 2D 3D fausse 2D euh, etc et grâce à leur expertise et puis à les retours artistiques, on a réussi vraiment à, à sticker comme on dit, tu vois, sur les, au design original, à l'esprit original de l'œuvre. Donc, c'est de des personnages en 3D avec des textures peintes. Il y a une lumière qui est techniquement quasiment inexistante dans les, dans les scènes. Mmh. Euh, tout est fait euh, par le shading, avec des backlights, comme on dit, assez fortes, euh, comme dans l'illustration d'origine. Et puis, les décors sont, sont peints, donc la lumière est, est directement dans la peinture. Voilà, C'est un, un travail de, de balance entre la 3D et la donnée en permanence et la, la mise en scène est, très, est typique d'une série 2D. Voilà, mmh. Je n'ai pas de mouvement 3D de dingue puisque les décors sont en 2D. Donc Ça m'a permis aussi de, de simplifier pas mal la mise en scène ouais. et de vraiment focus sur les personnages. Euh, D'ailleurs, euh, sur un épisode de, de 11 minutes, euh, j'ai capé le nombre de plans à 150. Donc, ce qui n'est ce qui pas énorme, 150 plans sur ouais. 11 minutes. Et euh, tu vois, sur Zou j'avais 170, 180 plans, 180 plans. la là, là, 150, c'est pas beaucoup. Donc, je savais que c'est les persos qui allaient euh, vraiment faire la dynamique du plan et, et aller faire marcher le, la série, tu vois. Ouais. Donc, quand, euh, tu n'auras pas, pas l'artifice de, de surdécouper, de faire des champs contre champs pour ouais. faussement dynamiser, tu vois les choses. C'est vrai, on va cadrer les persos, ils vont être longtemps à l'écran, et du coup, ça va pousser euh, leur acting au maximum. Et c'est ce qui s'est passé finalement. J'ai eu la chance d'avoir des super voix originales à Vancouver. Il hein, y a quatre ou cinq gamins qui sont des monstres de ouais. talent et en puis, version, euh, anglaise, sur en version ouais. anglaise. En France aussi, on, ils sont aussi euh, très très forts mais voilà nous on travaille sur la version anglaise et, euh, et puis les animateurs euh, ils l'ont compris tout de suite donc je leur ai dit éclatez vous faites moi limite euh, même des choses un peu slapstick et tout allez-y euh, on fout du fun quoi voilà et ils l'ont vraiment euh, fait ils ont compris donc je pense qu'ils été vachement aidés par les designs de Johnny qui sont Taillé pour la comédie, taillé pour l'anime. Les voix, euh, qui ont été très difficiles à retrouver d'ailleurs, mais à Vancouver qui sont exceptionnelles. Et puis le talent des animateurs chez Blue Spirit, ils sont, les mecs sont vraiment éclatés. Ouais. Et aujourd'hui, euh, c'est la plus belle série que j'ai jamais fait. Hein. Giganto. Bah, c'est et... un
0: succès, c'est la combien de... Quelle saison on en est Alors
1: là, je prends, on produit deux, une double saison, 104 épisodes d'un coup. Pour, wow, euh, voilà. okay. Et on est sur Disney+, et Netflix. Et Netflix. Ça, là depuis cet été, là. c'est depuis... assez rare
0: finalement que Netflix euh, diffuse de ouais, Diffuse ouais. également un contenu qui est disponible sur une chaîne télé euh, classique, j'ai envie de dire. Ouais. Comment... Comment vous êtes arrivé à ce deal
1: <coughs> Alors, euh, c'était en fait ce deal a été fait à l'époque où Disney Plus n'était pas encore lancé ni vraiment annoncé. Du coup, Disney nous a laissé faire ces, ces droits-là. Voilà. Et, et ensuite, euh, les choses ont changé, mais le deal avec Netflix était fait. D du coup, on se est sur Disney+, et, euh, et Netflix sur la saison 1. Sur, ouais. Par contre, la saison 2 et la saison 3, ce n'est pas la même histoire. Depuis, Disney+, on voilà, existe, voilà, et ce sera que sur euh, Disney+. Disney+ okay. ouais. mais je travaille, moi, je travaille avec, euh, avec les, les équipes de Disney et de France Télévisions. Je ne travaille pas avec Netflix hein, sur, euh, qui, sur, sur cette série en tant que suivi éditorial en tout cas. Voilà.
0: Mais est-ce que tu as un avis sur euh, l'évolution de l'industrie par rapport mmh. à ces nouveaux streamers qui, qui débarquent mmh. Donc il y a Disney ⁇ qui euh, déjà est un, une banque d'IP incroyable. Mmh. Mmh. Mais il y a aussi euh, Netflix qui se lance de plus en plus dans l'animation. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça change pour vous en tant que producteur ou en tant que... Dans le métier finalement de créateur de contenu d'animation bah
1: Là, c'est un, un énorme big bang hein, en fait. Hein. C'est il y a beaucoup de changements en ce moment, que ce soit effectivement au niveau du paysage audiovisuel avec Disney+ qui débarque, Netflix, etc. Euh, les chaînes nationales qui essayent de sortir leur épingle du jeu. Oui. Euh, donc la différence, c'est que euh, les chaînes nationales sont en ce moment, euh, j'irais. Alors, ils font face à une concurrence, euh, si tu veux, euh, hallucinante, en fait. Euh, c est, c est... Pour l'audimat. Voilà. Pour l'audimat, pas... voilà, ils font une... Disney, Netflix. Bon, ça coûte de, de l'argent, les abonnements, mais c'est quand même assez accessible. Et euh, la, les, les jeunes aujourd'hui sont euh, des streams tout le temps. L'aspect mmh. linéaire, euh, ils l'ont abandonné. Donc, euh, les, les chaînes classiques qui diffusent en linéaire euh, se battent pour ramener de l'audience euh, euh, devant, devant leur, euh, leur programme. Donc il y a ça. Et puis, euh, puis il y a aussi l'aspect euh, technologique qui est en train d'évoluer parce que les différentes demandes, que ce soit des, des chaînes publiques ou privées, nationales, et les grosses streamers euh, mondiaux euh, sont donc très pressantes. Donc ils demandent euh, des productions, des livraisons de plus en plus rapides. Donc ça, ça c'est en train de changer aussi avec le temps réel qui déboule là en ce moment euh, mmh. pour la télé. C'est incroyable. Il y a. On, une partie de la motion capture aussi qui, 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 euh, qui commence à être intéressante pour la télé. Ça ne remplace pas j les animateurs, bien sûr, mais ça vient préparer peut-être un peu les choses euh, différemment. Donc on est en train de penser à des différents process qui nous permettent d'aller un peu plus vite. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, moi, je pense qu'il faut vraiment euh, les producteurs euh, euh, faut, faut, faut un peu, euh, comment dire, euh, on aura on, surtout en France, on aura toujours besoin euh, de des chaînes euh, ouais, euh, nationales et françaises. Sans France Télévisions. Euh, y a sans pas, le CNC, mais, sans le CNC, sans tout ça, on voilà, n'existe on pas. Quoi. Ouais, Nous, ouais. On, est, on est vraiment euh, dans un système qui est très différent des Américains, etc. Donc, c'est important d'offrir, de, 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 de proposer en fait à France Télévision et de travailler avec eux pour euh, faire des, des programmes super innovants. Euh, et qui euh, qui vont qui va pouvoir avoir du répondant qui qui auront du répondant face à des Disney Plus et des Netflix qui produisent des, des avec une
0: ambition mondiale en fait mondiale oui pardon.
1: mondiale ouais, ouais. Ouais. mais bah, alors après euh, les, les chaînes publiques ont aussi des des, des sujets un peu différents euh, de, tu vois, à, à aborder notamment sur l'aspect éducatif euh, des, des, sujets, des, des points de société tout ça mais bon on peut on peut voilà, on, il faut, faut on peut faire du fun aussi ils en font ils sont innovants aussi je sais que France Télévisions s'intéresse énormément aux productions euh, techniquement innovantes ouais. euh, temps réel tu vois par exemple euh, et puis bien sûr innovantes en termes de, de contenu aussi donc euh, donc oui le, le, le paysage change c'est difficile hein, ça, ça change en en permanence, ouais. c'est une bataille de titans. Euh, c'est difficile per... d'avoir une... C'est difficile en... d'avoir ouais. une... De, de dire ouais. ce qui va se passer dans les 3-4 ans. Bon. En tout
0: cas, ça bouge, mais ça, ça bouge constamment
1: ouais. en réalité. Ça bouge constamment. Il y a beaucoup d'opportunités de, de, en ce moment. Ouais. Et euh, je pense que ce qui va en résulter au niveau des producteurs et des fabricants, ça va être des nouveaux, nouvelles façons de fabriquer l'animation. Voilà, je pense que les, les process, euh, les process actuels sont les mêmes depuis euh, 40 ans, un petit peu plus modernes. Oui. La dernière révolution en animation, c'était l'arrivée de la 3D. Tu vois, euh, il y a oui, Buzz tu... l'éclair derrière moi. Ouais. C'est ça la vraie. Il y a eu une vraie euh, révolution à ce moment-là. Et pour tout le reste, il y en a pas. Euh, c'est juste de la modernisation. Le storyboard, par exemple, avant, il était sur papier, bon, maintenant, il est sur table graphique, mm. mais c'est pas une révolution. Tu vois, on continue à faire du storyboard comme il y a, il y a 40 ans. Donc en fait, le le, le, je dirais, le process de fabrication est en train de changer. Moi, j'y pense beaucoup, je consulte beaucoup, je discute beaucoup avec différents partenaires, et les artistes, techniciens. Je pense que notamment, pour parler un peu technique, je pense que la, les étapes de storyboard et de layout... Ce sont, sont des étapes qui, vont, qui demandent à être revues, je pense il y a des... Est-ce
0: qu'on est qu peut parler d'intelligence artificielle euh, éventuellement, qui viendra non. intervenir dans ce domaine Non, je ne pense pas.
1: Non, okay. non, je pense plus à des euh, transformations, des fusions de métiers. Je pense, euh, par exemple, essayer de fusionner, euh, alors pour des séries 3D, ouais. je pense que ça peut être malin d'essayer de fusionner euh, la partie layout 3D et la partie storyboard qui okay. est en 2D, euh, à travers avec des outils de réalité virtuelle euh, et puis de, de toujours de dessiner un peu mais beaucoup moins pour des choses très précises qui touchaient l'émotion. Okay. Mais il y a là aujourd'hui on dessine beaucoup de choses euh, euh, qui nous apportent plus de problèmes techniques que voilà qu'autre okay. qu chose. Donc euh, il faut arrêter ça. Je pense qu'il y a des nouveaux outils euh, qu'il va falloir employer pour euh, aller plus vite, qui est moins de gâchis, avoir une mise en scène plus pertinente. Euh, voilà, ça, Là, ça, ça a l'air euh, super intéressant
0: de, de ouais. voir que depuis l'intérieur de ton métier tu arrives à identifier des, des endroits où il faut, faut que ça s'améliore et qu'à terme ah oui, il y aura des, des innovations dans ce domaine euh, ça coûte combien de faire un gigantosaurus en fait
1: alors euh, ça coûte assez cher parce que gigantosaurus coûte cher parce que il euh, y a des chansons. Euh, c'est euh, quand tu produis pour euh, Disney aux États-Unis, il y a aussi des tu vois, des contraintes euh, très euh, puissantes, comme par exemple, je te parlais des voix. Tu tu vas travailler avec des voix union aux États-Unis oui. et des voix union, donc c'est des voix syndiquées oui. et donc c'est Beaucoup, beaucoup plus cher que des voix non syndiquées. Okay. Et euh, alors, c'est sûr que tu as accès à un pool de talent euh, incroyable. C'est-à-dire que le, les enfants qui en travaillent, c'est des vrais pros. Ils font de la comédie musicale, ils font des longs-métrages, ils font plein de trucs. Mais ça coûte très cher. Donc voilà. Et puis, euh, tu as des étapes de, de validation aussi euh, bien costauds, euh, voilà Donc, combien coûte Gigantosaurus De mémoire, euh, 8,5 millions 8, 8, 8, 8 8 8 ouais, ouais. par saison.
0: Par saison. Mmh. Ce qui fait euh, de l'ordre de 15 000 euros euh, de la minute. En voilà, c'est ouais. ça. Ouais. Et donc, dans ces 15 000 euros, j'inclus quoi En fait, toute la partie euh, tout. masse salariale, mmh. euh, quoi d'autre en fait Les droits. Les droits. Ouais. Euh, tout. tout. Okay.
1: De, des droits jusqu'à la, masteri la masterisation.
0: Ok. Très ouais. bien.
1: C'est. Euh... C'est plutôt euh, le, haut, ouais, le haut du panier, en fait. Bah, hein, c'est une série preschool, façon. tout de même. Ouais. tu vois C'est pas une série kids, euh, Zoro, ça coûte encore plus cher. Ça disparaît que ça coûte encore plus cher. Plus on monte
0: en âge, euh, en termes d'audience. Oui, plus parce cher. que tu as plus d'effets
1: spéciaux, tu as plus de. As plus de d'utilité dans l'écriture. Ouais. Ouais. Moi, même pas, parce que je pense que écrire pour le preschool, c'est extrêmement subtil. Ouais. Euh, Peut-être même plus subtil que l'écriture kids, ouais, des fois. Ouais. Voilà, c'est très contraignant. Tu t as une, une forte responsabilité euh, éducative et de valeur, transmission de valeur auprès des toutes. Tu vois, sans parler de l'aspect euh, SP, euh, ça c'est quelque chose qui est, qui est très Qu'est-ce Qu que tu veux série, dire par SP C'est les standards and practice. C'est practice. Okay. Euh, en fait, si tu veux, quand tu mets à valider, quand tu envoies à valider un, un script ou un, une animatique ou, ou une animation à Disney, tu y a à peu près une quarantaine de personnes qui regardent. En fait on, oh ce que tu en vas sur la sur les 40 personnes, tu en as une petite dizaine qui est sur l'aspect créatif voilà, euh, avec des chefs, bien sûr, et, ça. et le reste hein, c'est euh, en grosse partie de, du SMP, donc ce sont des, euh, des, des, des avocats finalement, c'est des gens des, ju juristes. des, gens de jury, des ouais. juristes qui vérifient que rien euh, dans ton scénario, dans ton animatique euh, ne peut pas. Je dirais euh, euh, mettre en danger, bien sûr, déjà euh, l'audience. Oui. Euh, tu vois, par exemple, si euh, ton, ton petit personnage te fait courir, traverser la rue euh, sans regarder, etc. Bon, bah là, on peut y avoir répétition dans la vie réelle. Donc, mettre mise en danger de la vie d'un vrai enfant qui l'aurait vu dans ta série sur Disney Channel. Wow. Et du coup, euh, il pourrait avoir des soucis, euh, tu vois, en plus d'avoir un accident gravissime, il pourrait avoir des problèmes juridiques. Euh, donc, c'est des milliers de choses, euh, qui, qui c'est dans l'approche sociale des personnages, euh, la sociabilité entre eux, euh, l'aspect hygiène aussi, euh, quand tu dois euh, faire intervenir de la nourriture. Euh, l'aspect sécuritaire euh, sécuritaire tu vois bien sûr mmh. euh, voilà donc autant sur Giganto j'ai une forme de liberté parce que j'ai des petits dinos dans la jungle et tout même s'il euh, y a pas, pas mal de pièges bon je commence à avoir pas mal d'expériences autant sur Zoo ça a été euh, énorme parce que Zoo c'est un il est Saint zèbre mais ouais, il vit comme un petit, temps, zèbre, un petit ouais. comme un petit humain avec des il traverse la route il va voilà, ouais. il fait plein de trucs il va à la plage euh, quand tu commences à mettre les à rapprocher tes personnages de l'eau tout le monde se met à trembler là, parce qu'il y a ah tellement bon, de fontaine. mais même d'une fontaine. Tout de
0: suite, c'est gestion des risques. Quoi. Gestion
1: des risques, ou par exemple, si tu as une séquence qui commence par kitchen day, ah, tu sais que là, il va falloir que tu fasses très très vigilant, parce que ton personnage va être dans une cuisine, et ton, 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 ton personnage, il, a, il est censé avoir 5 ans. Donc, euh, accident mode domestique, euh, euh, les histoires d'hygiène, tout ça. Donc, c'est vraiment un, un coup à prendre. Mmh. Tu as une liste d'interdits, pas possible, mais le problème, c'est que ces interdits, euh, si tu veux, s'adaptent en fonction des contextes. Donc, tu es, es, es vraiment obligé de réfléchir en permanence. Et de toute façon, euh, et, et surtout, c'est... Euh, tu peux rien faire contre ça. Autant tu peux négocier euh, éventuellement sur, la, sur un point artistique. Ouais. Voilà, tu peux négocier, convaincre, etc. Sur un point S&P, c'est non négociable. À ouais. l'américaine d'ailleurs. Tu n'as pas très... le choix, il faut le faire. Et si euh, tout le monde passe à côté, parce que ça peut arriver, et que c'est vu que très tardivement dans la chaîne de production, ce qui est un vrai problème, parce que du coup, faut que tu, tu, vois, tu perds de l'argent, tu, tu vas démonter ce que tu as fabriqué, ouais. etc. bah tant pis. Donc quand tu fais du preschool euh, mainstream pour des compagnies comme Disney, mais d'autres, hein, Turner, Netflix, pareil, euh, France Télévisions, euh, bah, euh, c'est euh, le S&P, il faut, faut bien le gérer. Merci
0: pour cette précision, euh, finalement on ne peut pas le voir ça, tant qu'on n'est pas de l'autre côté euh, c'est pour cette raison aussi que vous avez ouvert un bureau en 2017 à Los Angeles, c'est être prêt en fait de ces prérogatives marchés américains, mm -hmm. près de Disney, près de Netflix et des autres
1: streamers Oui, c'est pour développer le marché nord-américain. Ouais. Euh, et la Chine aussi, parce qu'ils sont en charge euh, partiellement de la Chine. <rire> euh, oui, c'était pour euh, nous aider à distribuer nos productions sur le marché américain, mais aussi à créer et développé avec vraiment, je euh, une culture américaine de souche. Donc tous les gens qui sont au bureau américain sont tous américains il y a tous de compagnies américaines etc on n'a pas envoyé une bande de français aux US donc okay. il vraiment on voulait vraiment travailler avec des gens de culture américaine et voilà on est vraiment sur, la, sur le choc des cultures justement même si es habitué bah moi je suis voilà, je suis parisien je suis latin je suis français donc encore aujourd'hui des fois je suis surpris de réactions ou de d'idées qui me paraissent dingues mais bon, t'acceptes, puis pareil, hein, ils sont choqués par nous aussi. Donc euh, tout ça, c'est du compromis. Et ce compromis au finish, c'est euh, l'acceptation des uns et des autres, des différentes cultures, des points de vue, te permet de faire du mainstream. Parce que c'est comme ça que tu arrives à faire le mainstream. C'est en faisant du compromis, en acceptant les contraintes des différentes cultures. Il n'y a, a pas que la France et les états unis Parce que vu qu'on intègre la, le, la distribution, bah on a accès à toutes les autres cultures. Aux oui. euh, gens qui sont en Chine, en Moyen-Orient, euh, au nord de l'Europe. Rien qu'en Europe, il y a, les différences culturelles sont énormes. Et donc euh, les, justement le fait d'être au contact des, des marchés, des diffuseurs et, et, et d'être au contact de la distribution qui eux aussi, euh, moi je leur ouvre le studio, hein, le studio est ouvert là, aux gens de la distribution, je leur dis de venir voir très très tôt Génial. les animatiques, tout ça, quand ça, ils me disent euh, ah ouais mais ça, ça passera jamais en Suède, ou ça ça passera pas en Allemagne, ou ce genre de truc pour adapter un peu euh, voilà. à chaque fois euh, et vous, donc vous sûr... essayez de
0: l'adapter à chaque fois ou vous faites une seule, euh, un seul épisode et puis... Ah non non, on fait enfin, est... un seul voilà.
1: mais ce que je veux dire c'est qu'à moment les à quoi. un moment donné euh, à l'origine de la fabrication de la série, au moment des scripts, des storyboards et bien justement euh, ils te disent... Euh, il t'aide à faire en sorte que ta série soit acceptée partout. Okay. Parce que c est, c est, ça peut être idiot d'avoir développé quelque, un personnage ou n'importe quoi qui t'empêche de vendre en Suède, par exemple. Et ça peut arriver ça peut arriver, ou tu vois, parce qu'il y a vraiment des, rien qu'en Europe, des problèmes culturels énormes. Donc, quand je te disais, alors, le boulot de Réal, en fait, c'est euh, un peu ça, en tout cas chez Cyber, et moi, c'est la façon dont je le vis, c'est de, de prendre en compte toutes ces, toutes ces sciences un peu, tu vois, tous ces savoir-faire, tous ces, tous ces métiers, euh, et de fusionner ça, de balancer ça, de fusionner ça euh, dans la série, de faire en sorte que les artistes, continuent à s'éclater dans ce qu'ils font, qu'ils ne se prennent pas trop la tête avec tout ça, même si je leur explique, mais bon. Et, euh, et puis au finish, euh, qu'on sorte euh, une production qui est effectivement diffusable partout, que n'importe qui puisse euh, aimer. Euh... Et
0: qu'on euh, qu puisse aussi vendre des jouets derrière, parce que c'est exactement ce qui ouais. se passe avec Gigantosaurus, ouais. justement. même des jeux Donc, sur Nintendo. Je crois qu'on a une publicité euh, d'un okay. un produit Gigantosaurus, mais euh, effectivement, euh, c'est à l'américaine, quoi. <rires>
1: the action with the biggest in the land
0: he's huge and just like giganto there's real stopping sounds and his ferocious roar
1: <laughs> be the biggest and the loudest with roar and stop giganto
0: Excellent. Donc à chaque fois qu'une famille achète des, mm -hmm. des jouets gigantosaurus pour ses enfants, est-ce que Cyber Group reçoit de l'argent en fait, des royalties ou bien une sûr. Sûr, ouais, certaines ouais. formes
1: mais Oui, alors il y, y a Cyber, mais il y a aussi l'auteur, etc. Alors c'est comme pour la distribution, la production, c'est-à-dire que tu as un investissement tout de même, c'est un peu, tu as, as un investissement pour fabriquer des jouets, ouais, tu faire des moules, sûr. développer, etc. Donc... Il y a de la R&D aussi. Il y a de la R&D, ouais. il y a des, voilà, il y a du, des designers, des créateurs à, à payer de leur côté. Ça ne sort pas comme ça. Donc, ils ont pas mal de frais. En plus, ils te donnent une, un minimum de garantie euh, souvent au début qui ouais. permet, toi de, euh, notamment de produire parce que tu as besoin de financer ta série. Et euh, bah, une fois qu'eux ont recoupé tous leurs coûts, de fonctionnement et des coûts d'investissement, et eh bien là, euh, il y a un partage des recettes et puis c'est un pourcentage hein, en fonction des, des, euh, des accords en fait euh, qui sont faits. Okay. Voilà. Donc à chaque jouet, euh, bah, il y a une chaîne de, tu vois, une chaîne assez longue hein, entre ouais, le fabricant, l'auteur, le, le producteur, le, le distributeur, parce que là on est sur Walmart et Target aux États-Unis, donc eux okay. prennent aussi de l'argent sur euh, ouais. sur chaque vente. Donc c'est un gâteau qui se partage euh, et tu reçois un pourcentage. Voilà.
0: Ok. Mmh. Et euh, vous avez produit à l'époque Gigantosaurus avec Netflix impliqué dedans ou... Non. Non, d'accord. Parce que pour Netflix, ceux qui aujourd'hui acquièrent les droits en, mmh. en bloc, en fait, mmh. je me posais la question dans l'animation, est-ce qu'ils acquièrent mmh. aussi les droits oui. sur le merchandising et tout.
1: Ah ouais, Tu perds... Un... Tout, tout, tout. Ouais, tu perds... Alors déjà, Netflix, de ce que je sais, c'est pas idéal pour faire du merchandising. Oui. C'est vraiment pas idéal parce que en animation, ils sont déjà pas trop dans... Ils développent pas de multiples saisons très facilement. Oui. Et puis, c'est pas la plateforme idéale pour faire du merchandising. Et puis, en plus de ça, effectivement, un producteur perd ses droits.
0: Oui, c'est ça. En mmh. fait, il
1: les revoit pas, quoi. Non, ouais. tu fabriques pour eux.
0: Et ça, c'est une grosse bataille que mène le gouvernement français et l'Europe au sens plus large sur... Faire reconnaître les droits des producteurs euh, auprès des streamers euh, dans, dans le calcul en fait chez euh, l'exploitation.
1: Si... Ouais, alors, je sais pas s'ils rentrent là dans ce point là en particulier, c'est un peu plus l'affaire des, 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 des -être quotas être des... de alors, production Par contre, ça, ça oui, voilà, ça oui, c'est-à-dire qu'effectivement tu as Netflix euh, ou Disney Plus qui, qui débarquent en Europe, euh, ils peuvent pas inonder et concurrencer directement France Télévision, TF1, M6, etc., plus la RAI en Italie, enfin, tu vois, toutes ces chaînes européennes avec des produits, euh, bon, américains ou pas, c'est pas le sujet, tu vois, mais avec leurs propres produits euh, sans contraintes, alors que France Télévisions, euh, TF1, M6, toutes les autres chaînes ont des, ont des, ont des ont de véritables contraintes. Ouais. Donc il faut que les règles soient un peu les mêmes, et c'est normal. Donc là, c'est les autorités européennes et nationales euh, Travaille là-dessus à fond. Et puis il y a aussi l'histoire de droits d'auteur, parce que diffuser les droits d'auteur qui sont issus d'une diffusion sur France Télévisions, TF1, n'ont rien à voir avec ceux qui sont sur Disney, Netflix, ou les plateformes de streaming, même nation... françaises hein, d'ailleurs. Ouais. Donc il y a un vrai sujet là-dessus, c'est assez complexe. Ça touche aux droits d'auteur, au quota d'œuvres françaises, et ça vaut le coup de, de, de se battre, et, effectivement.
0: Donc, affaire à suivre sur ça ouais. Euh, bien écoutez je pense qu'on va s'arrêter ici ça fait presque 40 minutes je crois qu'on discute on, ça passe vite hein. ouais. merci infiniment Olivier je suis vraiment ravi d'avoir pu échanger avec toi c'était super intéressant on a balayé pas mal de sujets de la réalisation, la gestion d'équipe mm -hmm. les deals business, toi un peu comment tu vois ton rôle au sein de, de cette industrie donc merci infiniment d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast euh, je, vous souhaite, je te souhaite une excellente continuation euh, pour merci. Les, merci tous les projets revoir. à venir merci beaucoup et euh, merci. merci aux éditeurs d'avoir écouté ce podcast si cela vous a plu n'hésitez pas à le partager à vos proches et à vous abonner pour rester informé
1: de la sortie du prochain épisode d'Anima Show au revoir et merci